0: Ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, ein fein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, dann bleib dran und hör weiter zu. Du kannst den Podcast auch auf Instagram finden unter Happy Place Podcast. In dieser Folge rede ich über Gewohnheiten und vor allem über welche die schädlich sind. Ich würde so gern einfach alles einwandfrei umsetzen können, mich jeder Herausforderung stellen und ja, quasi mein Leben im Griff haben. Leider ist es nicht wirklich der Fall. Ich finde es schon, dass äh, ich sehr viel dazugelernt habe und generell empfinde ich mich als recht erfolgreich, in dem, wie ich mein Leben führe. Ich höre ziemlich gut auf mich und meine Bedürfnisse. Ich achte auch auf mein Bauchgefühl. Ich kann offen und ehrlich kommunizieren. Ich gebe mir Mühe, bewusst und achtsam mit mir und meinem Umfeld umzugehen. Und ich achte darauf, mich um meine physische und mentale Gesundheit zu kümmern. Das ist etwas, was ich lernen musste. Es war nicht immer so. Und ja, ich bin froh, dass ich soweit bin. Und auch die praktischen Dinge bewältige ich in der Regel ganz okay, von daher ja, läuft, würde ich sagen. Nur ja, zwischen den ganzen guten Gewohnheiten und abgearbeiteten To-Do-Listen verstecken sich auch die Dinge, die eben ja, mir misslingen. Mittlerweile erkenne ich schon die Gewohnheiten, die mir schaden und versuche mehr Fokus erstmal darauf zu richten. So kann ich dann meine Verhaltensmuster besser beobachten und dann hoffentlich kann ich das auch bessern und verändern und mit etwas Positivem ersetzen. Einiges habe ich auch bereits bekämpft, aber es war absolut nicht einfach. Das hat mir auch wirklich sehr viel Zeit und Energie gekostet, sodass ich erstmal einige Gewohnheiten noch zulassen musste, weil ich erstmal, ja, mir kurz Luft schnappen muss und erst dann wieder daran arbeiten kann. Das sind zwar jetzt Gewohnheiten, mit denen ich persönlich zu kämpfen hatte, aber wenn ich so meine Freunde und Familie beobachte, sind sie doch recht uniform und ich denke, das könnte auch dich interessieren oder vielleicht betrifft es dich sogar. Also, das sind die Gewohnheiten, die schädlich sind und echt in den Müll gehören. Also vor allem das Handy vor dem Schlafen. Das ist... Oh Gott, ich muss mich jetzt gleich ärgern. Das ist so, so unnötig. Und es ist so eine Sucht jetzt bei mir. Ich kann das nicht weglassen. Auch wenn ich mir das vornehme, nicht aufs Handy zu schauen, ist es dann immer wieder magischerweise in meiner Hand, wenn ich ins Bett gehe und dann, ja, dann beschäftige ich mich damit und kann auch nicht schlafen. Also ich schlafe viel schlechter ein oder auch wenn ich das Handy dann weglege, dann denke ich daran. Also es ist nicht so ganz gut. Also das Handy ist wirklich ein Problem gerade und auch morgens, wenn ich aufstehe, schaue ich gleich auf das Handy. Also ich habe schon einiges dafür getan. Zum Beispiel habe ich jetzt auch im Schlafzimmer Alexa und sage auch ihr immer, wann sie mich wecken soll, dass ich nicht mein Handy brauche für den Wecker. Und trotzdem, trotzdem ist diese Gewohnheit hartnäckig da und geht erstmal nicht weg. Dann habe ich jetzt beobachtet in der letzten Zeit, dass ich konstant... An mir selbst irgendwas bemängeln kann. Wenn es nicht in Häulchen ist, dann ist das schlechte Haut. Wenn es die Haut okay, dann sind meine Haare komisch. Also ich kann jetzt immer irgendwas finden, was ich bemängle. Und es ist echt nicht schön. Ich hatte so eine Phase schon mal, dann war sie auch weg. Und weil ich generell nicht so ein Mensch bin, der sich damit auseinandersetzen muss. Also ich möchte nicht meine Energie da so verschwenden immer mir was auszusetzen das ist nicht gut auch nicht gut für den Kopf aber momentan ist es echt drin und warum ich das als Gewohnheit bezeichne, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ja irgendwie unzufrieden bin mit irgendwas, also auch wenn das wäre, ist es ist trotzdem anders weil es ist eine Gewohnheit, weil ähm, ich mir auch die Zeit dafür nehme das heißt, ich finde immer Zeit, jetzt ähm, nicht nur in den Spiegel zu schauen, sondern irgendwas zu suchen. Und das möchte ich jetzt verändern. Dann eine, auch ziemlich schlechte Gewohnheit von mir ist, ähm, die hatte ich Ewigkeiten nicht. Jetzt hat sich das gefestigt wieder, dass ich beim Essen immer Serien schaue. Und klar, das wirkt auf den ersten Blick auch gar nicht so schlimm. Vielleicht fragst du dich jetzt auch, Hä, ist das wirklich eine schädliche Gewohnheit? Aber ist es wirklich? Ähm, ich bin ja generell ein Mensch, ich lege sehr, sehr viel Wert auf bewusstes Handeln, auf, das, auf die Achtsamkeit, ähm, auf weniger Multitasking und so. Und beim Essen Serien zu schauen, wirkt auf ähm, den ersten Blick, wie gesagt, nicht so schlimm. Weil ich meine, das ist ja auch ja, wie so eine gute Ergänzung. Ne? Man schaut sich was an und dann ist man dabei. Aber das Blöde ist, dass wir so das Verhältnis zum Essen verlieren und ähm, auch wirklich nicht auf unseren Körper hören. Vielleicht ist das uns zu viel oder zu wenig essen. Vielleicht schmeckt uns irgendwas nicht. Vielleicht genießen wir das Essen gar nicht mehr. Also das vor allem bei mir ist der Fall, dass ich diesen Genuss verloren habe. Und ich koche super gern. Und ich mag auch Essen. Ich liebe Essen. Ich liebe in der Küche rumwerkeln. Und wenn ich aber Serien dabei schaue, dann ist das Essen wie so eine zweitrangige Sache. Und ich nehme das gar nicht mehr wahr. Und das möchte ich definitiv verändern. Und wenn ich schon beim Essen bin, dann hat sich definitiv eine Gewohnheit jetzt in der Pandemie bei mir eingeschlichen. Und zwar, ich esse jetzt immer auf. Also ich esse auch weiter, ähm, auch wenn ich voll bin. Also nach dem Motto, ne, der Teller muss alle werden und das Essen muss weg. Und dann esse ich ganz oft, um das aufzuessen. Ich weiß auch gar nicht, wieso. Das hatte ich in der Regel nie. Und ich mag auch Reste essen. Und ich denke aber, dass es so durch die Pandemie auch teilweise damit zu tun hatte, dass man viel Langeweile verspürt hat. Und Essen ist ja ein Teil davon, also man greift sehr schnell auf das Essen zurück, wenn man langweilig, also wenn man Langeweile verspürt. Und ich glaube vor allem auch in Verbindung mit der Gewohnheiten, äh, mit der Gewohnheit von Serien. Ich glaube vor allem in Verbindung damit kam das auch, dass ich einfach weitergegessen habe, weil ja ich habe nicht darauf geachtet. Also in diesen Gewohnheiten muss ich jetzt definitiv arbeiten und möchte und ziemlich dringend. Sie bringen mir null Mehrwert ins Leben und stören auch total oft. Also das zum Beispiel mit dem Handy ist, ist pures Gift für mich. Aber so wie es eben ist mit Gewohnheiten, die sitzen fest und es ist auch echt nicht einfach, sich davon zu befreien. Also es ist so, dass wir circa die Hälfte unserer Handlungen aus Gewohnheit tun. Das heißt, also die Hälfte, ja, also quasi jede zweite Entscheidung ist gar nicht eine bewusste Entscheidung, sondern ein Automatismus, eine Gewohnheit, die wir einfach so tun, weil, weil ja, das quasi jetzt so in der letzten Zeit immer gelaufen ist. Und unser Hirn ist jetzt programmiert. Und ja, da ist es egal, ist es gut, schlecht, förderlich, nicht förderlich, wir machen das einfach. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, wirklich eine Gewohnheit nach der anderen anzugehen. Und wenn das auch bei dir so ist, dass du etwas verändern möchtest, du solltest auf gar keinen Fall alles auf einmal machen. Ich weiß, dann will man was verändern und dann ist man in so eine Stimmung so, ja, now and never und jetzt mache ich alles und ja, das ist voll gut, weil ich mache ja was für mich. Aber das ist ein großer Fehler, denn so klappt meistens gar nichts, weil wir einfach uns zu viel vornehmen, unsere Energie sind falsch verteilt, unser Fokus ist nicht da und dann scheitern wir. Und wenn wir scheitern darin, irgendeine Gewohnheit zu verändern, dann, ja, dann kommt die große äh, Enttäuschung und dann, ja, gewinnt diese Gewohnheit, gewinnt diese, diese Partei im Hirn, die uns dann sagt, ja, guck, das muss schon da sein, das, das muss schon so bleiben Einfach nur, weil wir vielleicht zu eifrig waren, alles auf einmal zu tun. Also, wenn du, wie gesagt, wenn du was hast, das dich jetzt stört, nimm dir erstmal eine Sache vor und arbeite daran in Ruhe, festige das und erst dann solltest du die nächste angehen. Ich persönlich werde damit anfangen, mir das Handy vor dem Schlafen abzugewöhnen, weil das wirklich direkt meinen Schlaf beeinflusst und mich wirklich stört, ich schlafe schlechter ein, morgens schaue ich direkt auch wieder aufs Handy und das ist so unnötig. Da geht so viel Energie drauf und das muss, das muss jetzt verändert werden. Ich gebe mir auch 28 Tage, um diese Gewohnheit zu festigen, bevor ich überhaupt überlege, das nächste Projekt anzugehen. Das heißt, ab sofort werde ich abends das Handy entweder in einem anderen Zimmer lassen, ähm, wenn ich mich Bett fertig mache oder zumindest das weiter weg vom Bett ablegen, so dass ich da nicht so schnell es holen kann. Ähm, das war auch echt gut zu merken, als ich die Folge über das Nichtstun aufgenommen habe, die fünfte Folge. Und ähm, am Anfang <lacht> habe ich ähm, immer trotzdem mein Handy in der Nähe gehabt. Also auch jetzt übrigens, aber mittlerweile stört es mich nicht so. Aber das war echt schlimm, das zu beobachten, weil ich lag zum Beispiel da auf der Couch und habe einfach so mein Umfeld beobachtet, also ich habe wirklich nichts gemacht. Und meine Hand, also mein ganzer Arm, das ging immer wieder so zum Handy und dann musste ich wieder so einlenken und so, nein, du nimmst jetzt nicht dein Handy in die Hand. Und dann drei, vier Minuten später war schon wieder diese, diese Bewegung zum Handy und ich dachte so, das gibt's doch gar nicht. Ich kann nicht mal zehn Minuten äh, in Ruhe liegen oder sitzen, ohne dass... Und das ist nicht so, dass ich an das Handy denke, sondern, sondern das ist so eine miese Gewohnheit schon das, dass ich diese Bewegung drauf habe, zum Handy zu greifen. Und das war echt... Das war echt so ein Moment, wo ich gesagt habe, so nö, also so nicht. Naja, und das wird jetzt quasi beseitigt. Ich werde jetzt daran arbeiten. Und ganz, ganz wichtig... Ich lasse mir Fehler zu, also wirklich gleich, gleich, äh, gleich am Anfang. Es ist nicht so, dass ich gleich am Anfang sage, ich kann auch scheitern oder soll, wie auch immer. Nee, ich habe vor, das durchzuziehen, aber ich lasse Fehler zu. Das heißt, wenn ich mal einen Tag nicht aushalten kann, dann ist es okay. Dann ist es nicht katastrophal und dann breche ich das auch nicht ab. Aber nächsten Tag, nächsten Tag muss ich verstärkt darauf achten, und dann verlängere ich dann auch diesen, diesen Zeitraum um einen Tag. Ja, einiges habe ich auch mittlerweile gut im Griff. Ich hatte ein paar hartnäckige Gewohnheiten, die null förderlich waren und trotzdem konnte ich sie ewig lang nicht ablegen. Also hier sind nochmal die Gewohnheiten, die auch schädlich sind. Nur zum Glück, wie gesagt, habe ich sie schon mal hinter mir. Und zwar ganz lange habe ich das gemacht. Ich habe mich ganz lange mit anderen verglichen. Und diese, diese Vergleiche mit anderen, die haben einfach nichts zu suchen in deinem Leben, in deinem Alltag. Die haben null Wert darin, was du machst. Die sind nicht förderlich für deinen Weg, für deinen Fortschritt, für deine Phasen für deinen Lebenslauf gar nicht. Also man vergleicht sich mit anderen und man kann sich eigentlich gar nicht mit anderen vergleichen. Das ist wie Äpfel und, und Orangen. Das, das, das geht nicht. Denn jeder Mensch ist anders. Und wenn du dich mit anderen vergleichst, dann bist du gleich ein Mangeldenken. Oh, das habe ich aber nicht. Und das kann ich weniger haben und das kann ich schlechter. Und man setzt sich so unter Druck und es ist nicht so, dass man irgendwie sich inspirieren lässt, weil das gibt's ja auch. Diese Vergleiche mit anderen sind einfach so ungesund. Und ich glaube, so heutzutage mit den Social Media und, und Werbung überall und ja, wo alles so schnell zugänglich ist, ich glaube, das hat sich echt verschlechtert. Und ich bin froh, dass ich jetzt auch so weit bin, mich nicht mehr vergleichen zu müssen. Und das hat natürlich sehr viel mit Selbstliebe und Selbstwert zu tun. Also ich habe einfach daran gearbeitet. Ich habe ja nicht gesagt, so jetzt werde ich mich nicht mehr vergleichen, sondern ich habe es ersetzt mit einem positiven Impuls, dass ich mich selber mehr wertschätze, dass ich mehr Fokus auf meins lege. Und mittlerweile ist es auch wirklich so, dass wenn ich jemanden sehe, der erfolgreich ist oder erfolgreicher ist, wie auch immer, aber das ist auch wieder, ne, wie, wie kann man das bewerten? Das, das geht nicht. Also wenn ich jemanden sehe, erfolgreiches, hübsch, wie auch immer, Ein schönes Haus, dann, dann muss ich mich nicht mehr vergleichen, dann freue ich mich für den Menschen und gleichzeitig freue ich mich auf meine Zukunft. Weil wenn es etwas ist, was ich zum Beispiel nicht habe und möchte, dann wie gesagt, ich denke nicht in Mangel, also ich denke nicht, oh, na toll, das habe ich nicht. Und das hat sie aber und er hat es auch. Dann denke ich, oh, wie cool, dass ich auch das erreichen werde, dass ich auch daran arbeite, das zu haben. Und das sieht toll aus und, und cool, dass die das schon drauf haben und cool, dass die das schon erreicht haben. Und ja, ich werde dann auch ankommen, wenn ich weitermache. Und das hat geholfen. Und ähm, ja, so ein bisschen in Verbindung mit Social Media war ja auch dieses ewige Rumskrallen auf dem Handy. Also es war echt auch ohne dass ich mir das bewusst angeschaut habe. Also waren das Instagram oder waren das Pinterest oder irgendwelche Memes auf Internet, also auf, auf irgendeine Seite. Ist ganz egal, aber es gab, es gab immer einen Punkt, wo ich da nur gescrollt habe. Ich habe mir das nicht angeschaut, ich habe nur gescrollt. Und dann habe ich das Handy weggelegt und habe ich wieder das genommen und wieder gescrollt. Und äh, ja, das habe ich auch schon beseitigt, indem ich mir bewusst Zeit dafür genommen habe. Also am Anfang habe ich so Timer gesetzt. Ich habe so eine App runtergeladen, ähm, wo man so Timer setzen kann und ja, die Zeit einschränkt. Wie lange kannst du zum Beispiel bei der App bleiben oder insgesamt auf dem Handy? Und das hat nicht funktioniert. Weil natürlich die Apps, ähm, ja, wenn man das zum Beispiel für Kinder macht, dann ist es easy. Wenn man für sich selbst macht, dann funktioniert das ganz oft nicht, weil diese Apps, die haben ja so einen PIN-Code. Ähm, womit man das verlängern könnte. Und natürlich kennt man diesen Pink. code Also das hat mir null gebracht. Ähm, was ich aber gemacht habe, ich habe mir bewusst Zeit genommen. Ich habe, zu, also im Prinzip auch wie so ein Timer, aber anders. Ich habe gesagt, cool, ich will auf Pinterest stöbern. Ich nehme mir jetzt 20 Minuten dafür und mache das bewusst. Also ich habe mir wirklich dann auch alles bewusst angeschaut. Und dann war es auch weg. Und dann habe ich ähm, dieses ja, Scrollen mit dem, mit dem Positiven, mit dem Bewussten ersetzt und habe auch den Mehrwert daran gesehen. ja Ich war auch viel aufmerksamer und ich konnte auch viel mehr mitnehmen und ich konnte mich gut inspirieren. Und das hat dann auch gereicht. Und nach den 20 Minuten bin ich dann auch gegangen und habe was anderes gemacht. Und das hat super gut funktioniert bei mir. Und dann Woran ich lange arbeiten musste, und ich finde, das haben sehr viele drauf, und das ist wirklich wie so ein Automatismus: ist die negative Seite verstärkt sehen und dann die positive vernachlässigen. Ich habe schon mehrmals auf meinem Podcast über Dankbarkeit geredet, und das war auch das, was mir geholfen hat. Ja. Also ich habe das schon mal erzählt, wenn wir dankbar sind, dann können wir nicht wütend oder unzufrieden sein oder traurig. Wenn wir dankbar sind, dann schauen wir auf die positive Seite. Und natürlich kann man auch die negative Seite sehen, also so ist es nicht. Wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann ist es so. Aber ich war darin, ein Profi nur das Schlechter zu sehen. Ich war echt gut darin, mich als Opfer zu sehen. Und dann, dann gab es auch immer nur das Negative. Und das fühlt sich schlimm an. Also es ist, Ich hab, ich war miserabel. Ich war immer schlecht drauf, weil immer alles nur schlecht war. Zumindest habe ich mir das so eingeredet. Ja, und dann mit der Dankbarkeit, also mit den Dankbarkeitsübungen und mit Achtsamkeit habe ich mir das antrainiert, gleich auf das positive einen Blick zu werfen. Irgendwas ist passiert und ich merke schon, oh, uh, ich ärgere mich. Warte mal kurz, stopp. Durchatmen. Was ist das Positive daran? das hat mir geholfen. Es hat mir wirklich geholfen. Auch dieser Satz, den ähm, ich schon mal in einer Podcast-Folge besprochen habe. Dinge passieren für mich. Und sobald ich mich darauf konzentriert habe, was ich ja dabei habe und was Positives dabei entsteht und warum ist es gut für mich, ja, dann war das Negative nur da. Ja, klar. Ich muss mir das auch nicht schön reden. Aber es war auch okay. So, okay, dann ist es so und dann ist es so. Und dann musste ich nicht nur auf die negative Seite schauen. Das hat ja schon hier mein Leben verändert. Und ich bin auch dankbar, dass ich das gut umsetzen konnte. Es gibt auch noch etwas, was ich sehr lange im Leben gemacht habe. Ich weiß ähm, allerdings gar nicht, ob man das jetzt als Gewohnheit betrachten könnte. Wahrscheinlich eher als Verhaltensmuster. Aber ich möchte das auch noch erwähnen. Ja, das ist zwar jetzt quasi die achte Gewohnheit, also ein Bonus. Aber ich bin darin bereits viel besser geworden. Aber immer wieder habe ich Rückfälle. Und zwar, ich... Klamere, oder ich halte mich fest an den falschen Menschen viel zu lange. Ja, ich will natürlich jedem eine Chance geben und eine zweite und eine zehnte Chance geben und vielleicht ist es eben mein Fehler gewesen, weil ich habe dann ganz oft mich geärgert bei irgendwelchen Menschen oder irgendwie war ich immer wieder enttäuscht und verärgert und es war nicht wirklich schön, aber ich dachte, naja, ach, das ist schon okay. Und es ist auch schön, Freunde, mehr Freunde zu haben. Und ähm, das war auch das Mangeldenken, aber auch Selbstwert. Wenn das Selbstwertgefühl nicht stimmt, dann natürlich lässt man diese Menschen ins Leben rein und dann ähm, lässt man das auch zu. Und ja, mit der Arbeit an meinem Selbstwertgefühl hat sich vieles verändert und ja Irgendwann war das einfach ganz klar. Also wenn wir Menschen nicht gut tun, dann haben die auch nichts mehr zu suchen. Das heißt nicht, dass die schlechte Menschen sind übrigens. na ja, gar nicht. Das ist einfach nur so, dass sie in meinem Leben keinen Raum haben. Oder zumindest nicht in meinen engsten Kreisen. Und ähm, das habe ich erst so, also ich habe das schon länger so als als Thema für mich gehabt, habe ich glaube, erst mit 30 habe ich das wirklich, wirklich umsetzen können. Und ich habe sehr viel bewusste Entscheidungen getroffen, mit welchen Menschen ich mich umgebe und mit welchen nicht mehr. Und das hat mir sehr, sehr gut geholfen. Ich fühle mich sehr gut damit. Ich habe kein Verlustgefühl. Ich bin einfach froh, mich nicht mehr ärgern zu müssen über bestimmte Menschen oder wie sie sich verhalten oder wie sie mich ähm, behandeln. Und das ist, ach, das ist nur ein positiver Effekt. Also ich würde wirklich jedem das empfehlen, mal so eine Bilanz zu ziehen und so ein Inventur zu machen, was Menschen angeht in unserem Leben. Das ist spannend, das ist ein spannendes Thema. Und eventuell, vielleicht rede ich auch darüber in einer separaten Podcast-Folge. Ja, ich war generell einfach lange Zeit unzufrieden und ich habe aber gar nicht bemerkt, dass meine Gewohnheiten so viel Einfluss drauf hatten. Ja, warum denn? Ne? Wie schon gesagt, also fast die Hälfte aller Handlungen besteht aus Gewohnheiten. Und weil man Gewohnheiten oft nicht direkt wahrnimmt, weil, weil sie sind ja einfach Gewohnheiten, ne? sie sind fest da, man macht das einfach so. Man verliert sie ähm, sehr, sehr schnell aus den Augen. Und dann ist es eher wirklich so, wie ich gerade gesagt habe, ne, dann ist es so, ja, das mache ich einfach so. Und das habe ich so immer gemacht. Oder es ist einfach so. Und das stimmt aber nicht wirklich, weil das waren trotzdem irgendwann in unserem Leben in der bewussten Entscheidung, das so zu machen oder das so nicht zu machen oder bestimmte Dinge zuzulassen. Und ähm, klar, machen wir dann, diese dinge automatisch und äh, wenn sich diese festigen ja aber deswegen ist es förderlich immer wieder sich das anzuschauen immer wieder einen bewussten blick, blick drauf darauf zu werfen wie verhalten wir uns im alltag und was sind denn unsere automatismen und wenn wir dann einen klaren überblick haben können wir merken. Was sind denn die Konsequenzen wirklich? Ne? Also zum Beispiel Handy vom Schlafen. Was ist denn das eigentlich? Ja, ich bekomme weniger Schlaf. Ich bekomme schlechteren Schlaf. Ich bin vielleicht gereizt. Ich bin überfordert. Meine Augen tun weh, etc., etc., etc. Jede Handlung, absolut jede Handlung in unserem Alltag, in unserem Leben verursacht irgendwas. Ja, und das muss man sich eben anschauen. Zum Beispiel, was ich schon gesagt habe, wenn ich immer aufesse, was auf dem Teller ist, ähm, ja, vielleicht nehme ich auch zu. Vielleicht habe ich damit irgendwie auch schlechteres Immunsystem oder bin öfter krank. Oder das, was ich halt eben früher gemacht habe, dieses Vergleichen mit anderen. Ich war dann konstant, also wirklich konstant miserabel, weil ich immer einen Mangel verspürt habe in meinem Leben. Immer. Es war echt eine Phase, ich dachte, alle anderen Menschen auf der Welt haben es besser. Und das macht dann auch wieder krank. Und dann wollte ich eben ein besseres Leben. Und ähm, das klingt immer sehr utopisch dann. Aber es ist kein Hexenwerk. Um dein Leben zu verändern, verändere eben deine Gewohnheiten. Sei geduldig, sei liebevoll zu dir. Aber wenn dir irgendwas nicht passt, dann mach dich ran an die Arbeit und trau dir zu, den ersten Schritt zu wagen. So funktioniert das. Und wie ich schon bereits gesagt habe, dann sollte man nicht, wenn man schon so weit ist, irgendwas zu ändern, dann sollte man nicht gleich alles, alles machen, alles ändern, das ganze Leben umschmeißen. Weil entweder scheitert man dann oder es gibt immer wieder welche, die dann alles schaffen, aber dann ist es nicht langfristig da. Dann ist man wieder rückfällig, weil dann sind die Gewohnheiten nicht wirklich weg. Die haben wir nur unterdrückt. Oder wir haben uns konzentriert auf so und so nicht zu sein. Aber ganz wichtig ist es, dass wir das ersetzen. Wir ersetzen das mit positiven Handlungen, mit positiven Gewohnheiten. Wir ersetzen das damit, was uns gut also im Prinzip mehr Gutes tun und weniger Schlechtes. So einfach ist es. Und wenn wir das mit Selbstliebe und Selbstachtung alles betrachten, dann ist es eigentlich nicht so schwer, zumindest zu erkennen, was uns nicht gut tut. Also, wenn du dein Leben ändern möchtest, ändere deine Gewohnheiten. Finde mich bitte auch auf Instagram unter Happy Place Podcast, denn ich habe auch eine Frage an dich. Sag mir bitte, bitte, was eine Gewohnheit ist, die dich gerade stört. Und mach dir Gedanken eventuell, wann und wie du das angehen möchtest. Ich bin wirklich gespannt, was dich so beschäftigt. Ja, danke für deine Zeit. Danke fürs Zuhören.